0: investigarlo bueno seguimos nosotros con, con nuestro vuelo de regreso eh, los voy a, a invitar eh, a ver a, a sumar otra opinión al tema de, de los recortes de lo que pide el fondo monetario internacional de de cómo hacemos, porque en definitiva me parece que el punto es eso ¿eh? ¿cómo hacemos? Ariel Cohen está en línea es periodista de Millenium tiene su programa los sábados a la tarde se llama Es Por Acá y por ahí nos puede ayudar un poquito hola Ariel, buenas tardes, Santiago y Gisela aquí te saludamos
1: hola, ¿cómo están? Querido? hola con ustedes bueno, muy bien, muchas estás,
0: gracias Ariel? por atendernos
2: bueno, la sí. primera pregunta es eh, tu análisis de la gira de de Sergio Massa del ministro de Economía
1: bueno, me parece que lo, 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 lo esencial es que tranquilizó expectativas. Primero cumplió sus, las expectativas, las expectativas que eran era alinear eh, los di, discursos y las ideas que es, estaban manejando en el frente interno con los actores externos, esencialmente con el Fondo Monetario Internacional y con, mm. con quienes tienen incidencia en el Fondo Monetario Internacional, que es en primer lugar el gobierno de Estados Unidos, eh, darles una, brindarles un panorama de que después de los traspiés de lo que fue la gestión de, el último tramo de la gestión de Martín Guzmán, eh, la, la gestión y las visitas a casi los mismos actores de, de Silvina Batakis eh, y de los del tembladeral político eh, que la Argentina asumía o va a asumir este cambio de rumbo de los últimos meses enderezándose o yendo a o adoptando un rumbo eh, de, de austeridad fiscal y de las metas que se acordaron con el Fondo Monetario. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, creo que fue muy exitosa. La, la gira porque hasta ese momento, hasta este momento, o hasta los hechos que transcurrieron durante la semana, eh, había mucha incertidumbre eh, eh, en el mercado de hacia dónde se iba. Creo que con, 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 con esas entrevistas y con las medidas que se fueron tomando durante la última semana, con eh, el, eh, que se haya aquietado de alguna forma el tema del dólar a partir de eh, que se cerró el esquema para el dar soja y que los este, exportadores empezaron a liquidar, empezó a tranquilizarse eh, el panorama. Entonces, desde ese punto de vista, eh, creo que es un muy buen balance el de, el, el de la gira. Lo cual, eh, bueno, llegué tarde tal vez, este, estoy acá en medio del cierre necronista así que no eh, pude escuchar un poco antes, pero escuché la palabra recorte, ¿no? Sí. Eh, lo cual, por eso, eh, esto no significa que eh, haya cambiado la expectativa o haya cambiado el rumbo donde se, 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 se dirigía el gobierno, ¿no? Eh, al contrario... Creo que el otro balance una cosa que hay que traer, es que en las conversaciones con el Tesoro de los Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional eh, quedó ratificado el rumbo de eh, las metas la meta con el Fondo, la necesidad de ir hacia un ajuste en todas las variables después de lo que fue este, los, eh, digamos, en, en los grandes desvíos de mitad de año, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, obviamente eso implica recortes, eso implica ajustes, ajustes de tarifas eh, ajustes monetarios vamos a tener novedades en los próximos días que tienen que ver con la suba de la tasa de interés muy probablemente eh, y, y, y bueno está por verse cómo, cómo nos ajustamos el cinturón en lo que queda de acá hacia fin de año para acercarnos, rimar el bochín a lo, a lo que comprometimos con el fondo, ¿no?
2: Sí, Ariel estábamos charlando hace un ratito con Carlos, eh, con Claudio Burmindo, y nos daba datos de lo que habían que lo que costaban las empresas, ¿no? la, de, 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 El Estado. Costaba el Estado un poco, 10, con el, poniendo en el ejemplo en 10 empresas. Y la pregunta era cómo, cómo hacer, cómo ajustar para bajar el déficit, ¿no? Y ahí tengo que ir a una pregunta, es eh, Vos decís que, eh, que Massa ha logrado transmitir una tranquilidad en el frente interno ¿no? hacia el Fondo Monetario. ¿Cómo lo ves vos realmente en tu análisis? ¿Ves que eh, empieza a haber una cohesión y, una, y un entendimiento en el frente de todos de que hay que apoyar las medidas que está tomando Massa?
1: Yo creo que sí, creo que eso está sobre la mesa. Eh, creo que se, habí, habíamos llegado a un punto, eh, en, eh, primero con la salida, con lo que derivó la salida de Martín Guzmán, que tuvo Filirakis este, por, por, dentro del gobierno o de actores importantes como los gobernadores peronistas para corregir eh, un, un rumbo... Eh, bueno, estábamos encaminando un eh, muy, muy, muy eh, a un proceso de hiperinflación muy muy acelerado, a un proceso de control monetario, eh, perdón, este, de, de, del dólar ¿no? a partir de la fuerte este, salida de divisas, este, del banco central y la debilidad de las reservas internacionales, estábamos en una situación muy delicada, lo que... El frente de todos este, terminó entendiendo es que eh, ponerle el objetivo y el cálculo que fue, un cálculo electoral, un cálculo de no ir a una crisis eh, o por la razón que fue, dijeron bueno, ahora tenemos que ir a este plan de emergencia, después vemos cómo resolvemos políticamente, pero bueno, eh, tapemos nariz, no digamos, no hagamos solas, y este. Y, démosle el respaldo que necesita Sergio Massa para hacer este pequeño plan, eh, que no se sea un plan de estabilización, como lo dicen los, los economistas, pero un pequeño plan destinado a tranquilizar la, las aguas. ¿no? Hmm. Um,
0: ahora, que... sí. sí, no, no, perdóname, te interrumpí. Continúa, continúa.
1: No, no, pensemos que todo esto, digamos que ahora lo vemos como una cuestión balsámica en el sentido de, bueno, el dólar un poco más tranquilo, baja el, baja el dólar se suman reservas, entran los dólares de, del campo, eh, todas estas medidas, bueno, lo, los propios, lo, lo, lo que se trae más bajo el brazo, que es muy importante, sobre todo es, son los 1.200 millones de dólares que va a, aportar, va a aportar el Banco Interamericano de Desarrollo de las Reservas este y la, y la ampliación de los préstamos del Banco Mundial, eh, todo eso es plata para hoy y eh, que vamos a estar necesitando la mañana, o sea, son anticipos y son, es más deuda, ¿no? O sea, el gran sí. cambio finalmente, es eh, junto con la austeridad fiscal, es que en el discurso eh, eh, oficial se tuvo que admitir, bueno, estamos tomando más deuda, estamos endeudándonos más cuando... Eh, bueno, repudiábamos toda toda, toda toda forma de endeudamiento hasta hace algunos meses
0: atrás. Es, esa era mi pregunta cuando eh, cuando te, te interrumpí, eh, Ariel, porque pensaba en lo siguiente, no es que eh, traemos plata, digamos, para solucionar cosas y, y que más adelante no la vamos a tener que devolver o que más adelante esto nos puede llegar a, a dar una solución. Traemos plata para para patear esto de alguna manera y poder seguir participando, porque un poco sería la idea. Ahora con el tema de, de, de esto que pide el fondo de los recortes, de dónde, de dónde vamos a, a recortar? Porque no, no porque espera, sí. te quería preguntar esto porque sí. en realidad esto de los recortes no solo genera malestar en general, sino que generó un malestar muy grande hacia adentro de, del peronismo o del Frente de Todos.
1: Claro, bueno, es, es, esa fue la razón por la cual no funcionó Silvino Batakis, concretamente. <ríe> pensá que cuando ella asumió el programa fue más o menos lo mismo que está planteando. Sí, llama, sí. ¿No? Y lo que lo primero que hizo fue analizar las cuentas eh, y, y vamos, eh, vamos, bueno, pisamos los gastos, no, lo, eh, solo pagamos lo, con lo que entra y lo que no está ejecutado eh, a, a, a dentro de la Administración Pública, perdiste, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a hacer una caja única que va a involucrar eh, involucraba a, a cajas importantes del frente de todos, dominadas por el Frente de Todos, como la de las líneas argentinas, como la de la ANSES, como la, la del PAMI, eh, di distintas cajas que iban a perder cier a cierta autonomía y que esos son... Este, Resultes de la política, ¿no? Eso fue lo primero que dijo Silvina Batakis y, y, bueno, se la cargaron en menos de un mes, los dos 24 días, ¿no? Este, por, por, y bueno, y las provincias, ¿no? También, digamos, ¿no? Y, y pisar los fondos para las provincias. Y, y, bueno, eso le costó la salida, esa falta de respaldo interno ¿o le costó la salida a Silvina Batakis. Eh, entonces, eh, ¿de dónde se pueden sacar recursos? Bueno, primero, la, la, la necesidad política tiene cara de eje y digamos lo que está viendo el peronismo y gente todo es que ¿no? o sea lo que lo que está en juego si es que ya tienen alguna capacidad de recuperar el oficialismo lo que lo que está en juego es ya una pérdida política una pérdida de capital político un descrédito para la gestión eh, muy importante no recordemos sabemos cómo, cómo venían todas las encuestas y todo lo que y todas las perspectivas económicas en general, que venían muy, muy por el suelo, y hay que ver si tienen aún, en, en, empezando el barco, tienen capacidad de montar políticamente el oficialismo esta situación. Y además estamos encaminando a, un peli, a una peligrosa situación social, ¿no? Eh, eh, y todo eso de vuelta, eh, pensando en, en que el año que viene tenemos elecciones. Entonces, ¿de dónde puede haber recortes? Bueno... Esa es la habilidad de la política y eso es la posibilidad que tiene eh, el, eh, digamos, la, 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 la parte de piola que uno puede decir que tiene una administración peronista, que es la posibilidad, de la flexibilidad de poder, eh, si son se aplican en determinada inteligencia, de buscar gastos en el Estado eh, de forma tal de, 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 de generar recortes, ahorros, este, optimizar gastos, eh, sin generar una una digamos un, un, un recorte violento de lo que tiene que ver con programas sociales este eh, y, y en una capacidad de disciplinamiento interno eh, que que, po que podría llegar a ordenarlo cuando en, yo creo que en la llegada al abismo genera un disciplinamiento que que va a permitir por ejemplo tocar esas cajas políticas eh, con menos este, resistencia que, que lo que tenía José Martín Guzmán en alguna medida eh, en, en, en el primer periodo del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Entonces, <coughs> eh, políticamente, el peronismo tiene ciertos márgenes para moverse, eh, viéndose, obviamente, con, con, la con, con el riesgo de sí. perderlo todo, ¿no? Mm
2: -hmm. Exacto. Ariel, ves dentro de todas estas medidas, ves la posibilidad que en, en el primer semestre del año que viene, ¿no? Ya, eh, ¿La inflación pueda ceder un poco?
1: Mirá, es, vos sabés que todos los economistas están hablando ya hace un tiempo, hace varios meses que estamos en un régimen de alta inflación, ¿no? Eh, con, un, con un piso que se ha establecido ahora en el 6%. Eh, el, la novedad que hay en el mundo y en la Argentina es que eh, uno podría decir que hasta, incluso hasta, ponele, el año 2019, en el caso de la Argentina y en otras ocasiones y en otros años en el resto del mundo, cuando había situaciones este, complicadas, por ejemplo la Argentina una devaluación, ¿no? Eh, lo que lo que habíamos visto es que después de un pico de devaluación, los precios bajaban, ¿no? O sea, había un pico sí. de devaluación con el correspondiente con el dólar, aumentaban los precios. Y después había como una especie de normalización y tendían a, a, a bajarse. Ahora, ni en la Argentina ni en el mundo eh, está sucediendo eso. En el mundo, eh, y eso también nos abarca a nosotros, porque eh, se reestructuró la producción global de una frente, entonces el costo, por ejemplo, de los fletes o de las materias primas o de la energía, tanto por efecto de la pandemia, por un lado, por efecto de la guerra, por el otro... Este, se han estabilizado y no han bajado. Por ejemplo, en el resto del mundo lo que está sucediendo, y acá también, todos los bancos centrales están aumentando la tasa de interés para pelear la de inflación. Algunos están bajando un poquitito, pero no, no pero, pero, no está bajando mucho la inflación. Hoy hay un dato este, lejano de nuestra cotidianidad, pero que tiene que ver con la inflación en Estados Unidos, este, que bajó muy, pero a un nivel de 8,3% eh, anualizado que es muy alta y este eh, y está complicando mucho lo que es la economía de Estados Unidos. ¿no? Hoy, bueno, a nivel global un, hay un desajuste muy importante que también nos involucra a nosotros. Bajaron los precios de los bonos, bajaron las bolsas, eh, como la, la bolsa de Estados Unidos como nunca en dos años, por ejemplo, digamos. ahí, ahí Estamos presenciando una cosa que nos excede, pero que nos incluye. Este, muy muy importante a nivel mundial. Entonces, a tu pregunta, si se puede bajar el primer semestre del año que viene, es posible, pero con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, si, 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 si prosperan lo, las negociaciones que pueda hacer el gobierno con los distintos sectores, si prospera un apretón monetario importante que está haciendo el Banco Central y que muy probablemente continúe eh, el jue este jueves después de conocerse el dato de inflación, entonces este, continúen sacándose pesos de la economía y que estén eh, pensando sobre los precios, eh, es posible que, 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 que baje un poco, pero yo soy moderadamente pesimista de que baje mucho, eh, y, y además porque va, va, va a significar muchos esfuerzos para todos nosotros. Además vienen, por ejemplo, por delante, todo el aumento de tarifas, ¿no? Sí. que para de claro. bolsillo. Este, esta dinámica internacional que el año viene, eh, vos sabes que eh, 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 todavía no lo vemos, ¿no? Pero el, el, el gran tema a nivel global es que se viene el invierno en Europa y sí. las condiciones en Europa eh, eh, con el invierno están mucho peor que el año pasado en términos de escasez por el conflicto de
2: la guerra
1: de Ucrania con Rusia. Eh, todo eso va a subir mucho más los, los los precios de la energía y nos va a volver a pegar tanto con el tema de los dólares como por el, el lo que vamos a tener que gastar eh, para, para abastecer de nosotros de energía. Eh, son Es un panorama que es complicado, que luce complicado para adelante pensando en términos de la inflación, más allá incluso de lo que nosotros podamos manejar, digamos, ¿no? Este, así que yo soy moderadamente pesimista, espero equivocarme la verdad este, y, que nos
2: ayude, y que nos ayude un poco la vida voy a cambiar total. pesimista por realista ¿Te parece? Ariel, bueno, por él, por él. Ah, Ariel Cohen, periodista de, el cronista, hoy debe estar cerrando ya el día de hoy ¿eh? y también el compañero aquí de Millennium tiene su programa todos los sábados a la tarde, a la tarde de 16 a 17 es por acá te vamos a seguir, a ver por dónde es, Ariel, te mandamos yeah. un abrazo y te agradecemos muchísimo esta charla. Okay, okay, gracias.
0: Muchas gracias, Ariel.
2: Bueno, el análisis del viaje de masa y las medidas que se están tomando, ¿no? siguiendo un poco la charla con Claudio Gurmindo. Así Ojalá es. que sea que se encuentre el camino, ¿no? como dice Ariel, es por acá se llama su programa. Y vos te preguntaste para qué, y yo <risas> te pregunto cómo.
0: Y así estamos. Y así estamos. Falta decir que somos nosotros, nada más. Grand Canyon University's RN to BSN online degree program makes earning your bachelor's in nursing possible. Balance online coursework with local in person clinicals to position yourself for potential leadership opportunities in the time you have, from wherever you are, leaving room for what matters. Achieve your goals with your personalized plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.